0: de la palabra, eh, vamos a dar ahora, y vamos a ver la jugada de pasaje aquí, eh, Juan 9, 1 al 3, eh, San Juan 9, eh, 1 al 3, y antes del mensaje yo quiero mencionar una cosa, yo lo mencioné, no me acuerdo, ya me, creo que el jueves, el jueves pasado yo mencioné esto, y no lo mencioné esta mañana, creo que no, más, creo que se me pasó. Pero eh, yo de a poquito estoy tratando de mejorar el sonido de Betel, el sonido, y eh, yo voy a explicar qué implica el sonido de Betel, eh, eh, implica unas cuantas cosas. Ahora, para explicar eh, eh, la razón principal estamos mejorando el sonido, el pastor Owens es un pastor muy reconocido por Argentina y otros países. Es un pastor que realmente tiene el poder de Dios, la mano de Dios está sobre él, y realmente cuando él predica, predica todo el consejo de Dios, o sea, él predica unos mensajes increíbles, o sea, unos mensajes que, que realmente penetran a, a, a lo profundo del corazón. Y lo que yo quiero hacer, ya hace un rato que quería hacer esto y bueno, ya... Me animé y bueno, lo voy a, le, le, por fe lo estoy haciendo ahora. Cuando él predica un mensaje, vamos a, a grabarlo, el mensaje. Pero la grabación va a ser una grabación bien hecha. Bien hecha. Eh, yo, las grabaciones que estamos haciendo ahora con este micrófono no están saliendo bien. No salen bien. Eh, realmente no, no está hecho profesionalmente. Entonces estamos queriendo... Eh, actualizar todo el equipo que estamos dando aquí actualizar todo para que las grabaciones sean bien hechas y que sean bien prolijo y podemos dar, mandar una grabación eh, ya tengo el grupo de sermones clásicos vamos a estar agregando los mensajes que predica el pastorón a esos sermones que ya, ya lo estoy haciendo, algunos mensajes y y, y, y bueno Quiero mejorar el sonido, el sonido, también queremos mejorar el video, el video, o sea, el, el online video que será, estamos mejorando. Eh, mi hijo Bechami trajo un GoPro, que se llama una cámara, que el otro día lo pusimos, creo que el domingo pasado, lo estaba puesto, si me acuerdo estaba el domingo pasado, ¿no? domingo eh, no estaba, porque ya, como Bechami lo estaba usando, y yo se lo unos días más por el casamiento, pues ya pronto él nos va a entregar ese GoPro y va a ser de Ahora, eh, cuesta dinero, todo esto cuesta dinero. El, el GoPro cuesta 92 mil pesos, el, el, ese pequeño GoPro. Y no es uno igual que uno compra en el Mercado Libre, porque este es inalámbrico, se conecta inalámbrico y es mucho más avanzado, es uno de alto nivel el que tiene Benjamín. Y bueno, y eso es una cosa que vamos a estar eh, comprando. Eh, de Benjamín que eh, es una cosa, otra cosa yo estoy ya voy a mandar manda una nota al pastor Oro mañana y yo voy a ver si él puede traer algo de equipo de Estados Unidos un equipo muy bueno otro, voy a comprar otro micrófono inalámbrico que se pone acá bueno, no sé cómo es en el oído no sé cómo es el tema, pero otro bien 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 bueno, eh, mucho mejor que el que está usando ahora, mucho mejor el que está usando está bien pero yo te dará algo que mucho más mejor, que es uno bien chiquito, un pequeño micrófono chiquito ahí que apenas se nota. Eh, eh, voy a preguntar al patrón si podemos mandar eso a él, que lo trae cuando él regresa en, en unas pocas semanas. Y, entonces, eh, queremos mejorar el sonido, porque cuando se predica la palabra de Dios, es palabra de Dios, y queremos que se haga bien profesionalmente. Y podemos expandir estas predicaciones por toda Argentina y otros países también. Se puede expandir. Eh, la imagen online queremos eh, también hacerlo por Facebook y YouTube. Y hacer la imagen que sea bien clarito y la, el, la voz que salga bien clarito. Bien, bien clarito. Estamos trabajando en eso. Tengo un profesional que va a venir, no la semana que viene, la otra. Él va a venir Un día. Y él va a revisar todos los micrófonos, todos los parlantes, va a revisar todo. Eh, va a venir un hombre, va, va, vamos a pagar un día de trabajo, él va a revisar todo. Y ponerlo todo, eh, a, eh, sintonizar todo bien hecho, el tema sonido acá del PBT y ayudarme con sugerencias y me, para mejorar el sonido. Eh, otra cosa que vamos a hacer es, eh, es comprar una, una, ¿cómo se llama?, un proyector. Proyector, el proyector que teníamos desapareció realmente. Alguien lo prestó a alguien y nunca más apareció. No sé dónde, dónde fue. Entonces, no tenemos ningún proyector para proyectar como se puede decir, eh, videos, nada. Ahora, pero es, eh, hay uno que está en venta y 20 mil pesos. Para, yo lo miré, es muy buen precio, 20 mil pesos. Y tiene muchas luz, muchos lúmenes. ¿sí? Y este hombre dijo que si lo compramos, este hombre va a venir. Va a colgar de aquí arriba y de alguna forma la cual de arriba queda puesto y podemos, no sé cómo él no hace el tema de la conexión, pero arriba. Y vamos a, por vamos a comprar una pantalla que sube y baja, sube y baja la pantalla, apretar el botón, sube, apretar el botón, baja. Y podemos mirar los videos ahí, cualquier vídeo, podemos mirar ahí bien clarito y ya no estorba la, lo que estamos haciendo ahí. la el cartel nos baja y después cuando terminamos sube y va a quedar todo igual a él. Y yo voy a estar averiguando días cuánto cuesta ese que sube y baja y yo sé que no es, no es barato. Eh, no es barato, pero, pero igual, yo, yo estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría eh, y orando. Yo, yo creo mucho en la oración y también creo que yo, si yo tomo pasos de fe, Dios va a y Yo lo he visto, constantemente. Eh, paso de fe, yo a decir, yo ya mencioné más o menos 300 mil pesos recién, de las cosas que yo mencioné, hay más o menos 300 mil pesos ahí. Y, y bueno, ahora es que Dios va a proveer el dinero, y también en el sonido, ya tenemos una computadora nueva, eh, también ayudó a traer una computadora nueva para todo una, una computadora ahí, para el sonido. Entonces ahí estamos está, está bien está ahí, todo, pero falta todo el tema, unos detalles. de Aquí en el salón todavía. Pero quiero que oren por eso, que Dios me abandone. Vamos a la Biblia, acá a Juan, eh, Juan 9, San Juan 9, San Juan 9, y yo voy a darte eh, un mensaje, no sé si es breve o largo, pero yo voy a hablar de un tema que Dios, hace unos tres días atrás, yo estuve orando y pidiendo Dios que me dé eh, un mensaje. Y Dios me dio este pequeño mensaje, una pequeña verdad, una simple verdad de la Biblia para compartir con ustedes. Y yo quiero compartir esto con ustedes. Voy a leer este pasaje y voy a orar. Eh, San Juan 9.1, al pasaje Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron eh, sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? este o sus padres para, para que haya nacido ciego responde Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él vamos a ver, Jesús te pido que tú me des el breve mensaje ayúdame Jesús yo voy a contar unas cuantas historias de mi vida en este mensaje para poder ilustrar este tema. Pero ayúdame Jesús. Guíame por tu Espíritu Santo para que yo pueda ser de ayuda a los hermanos aquí en Bachelet. Este tema que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Y también lo que pasa en la vida es obra de Dios. Es algo de Dios. Te pido que tú me ayude Jesús que tú me guíes y pido Jesús en tu nombre amén hoy día alguien me contó de una abuela una abuela que falleció joven, 43 años una abuela y yo sé que pensando que uno pierde su abuela porque hay que era la abuela, uno va a sufrir
1: pensando:
0: mi abuela era joven, partió. Y muchos preguntan: ¿y por qué partió? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me, me pasó a mí eso y no a otro? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me, me, me quitó? No puede preguntar: mi abuela. Te doy otro ejemplo. Un niño, esto ya pasó, creo que no sé si una semana atrás o una semana y pico. Un niño de nueve años salió de su casa un sábado, o no me acuerdo si era un sábado domingo a la mañana, no me acuerdo, quizás domingo a la mañana. Una niña, una niña, salió de su casa, que es un barrio casa quita, a Casa a la mañana para jugar con otro niño esa niña nunca regresó a casa. Más tarde ese día encontraron a esa niña abusada y muerta. Y después quizás ustedes saben ya el resto de lo que pasó con ese tema. Y uno se pregunta ¿y por qué? ¿Por qué le pasó a esta madre y a este padre? ¿Por qué? Y, y, y ya realmente realmente Muchas veces me preguntan, y yo voy a ver y me preguntan, a mí ¿por qué, pastor? Y yo le digo, ¿sabe qué? No tengo respuesta. No tengo respuesta. Pues si yo te digo por qué, y te doy la respuesta, va a haber otras preguntas y otras. No, mi respuesta es, yo no sé. ¿Por qué esto pasó? Va Ahora vamos a hablar de ti, que vamos a ver lo que hizo a ti. Una madre, esta madre es la madre de mi esposo. Falleció a los 63 años. Mi esposa también se ha preguntado por qué. ¿Por qué? A los 63 años falleció. Un niño acá en un barrio no molesto, acá, tenía 4 años. Un hombre lo agarró y lo colgó y lo mató. Un niño inocente, 4 años está la pregunta ¿y por qué? ¿por qué pasan estas cosas? mi abuela de parte de mi padre tuvo una tragedia esta tragedia afectó a ella afectó a mi padre y afectó a mucha gente mi abuelo, George, tenía un niño de 5 años. Ese niño salió a jugar ahí nomás, en el campo. Tenían vacas, tenían caballos, tenían, había un tanque de agua que era más o menos de esta altura, más o menos del piso a esta altura, más o menos un tanque grande, redondo, para ahí venían las vacas a tomar agua venían los caballos a tomar agua ese niño de 5 años se abogó se ahí en el aire en mi abuela también mi abuela pero especialmente mi abuela nunca nunca pudo perdonar a Dios ¿por qué Dios hizo eso? ¿por qué? y mi abuela se amargó en contra de Dios mi abuela era atea antes de esto y después aunque sí ya era atea seguro Ahora, ¿cómo Dios puede hacer tal cosa? y mi pregunta es no tengo respuesta, pero ahora voy a ir a la Biblia y te voy a dar mi respuesta pero mi abuela cuando tuve 80 años todavía estaba amargada de ese niño que murió su niño cuando mi abuela tenía 84 años acuerdo viendo los, los, los números ahí ya estaba no estaba bien de salud Le llamaron a mi padre diciendo mira tu madre ya está grave quizás no va a tomar nomás a llegar 24 horas más entonces mi padre agarró un avión se fue rápido a estar con mi abuela y mi padre una vez más le testificó a mi abuela de Cristo y mi abuela escuchó dijo bueno eso es algo bueno para ti pero para mí no es y esa noche murió sin Cristo también me pregunto a mí una vez se pregunta ¿dónde está mi abuela? bueno de acuerdo la Biblia está en las llamas del infierno pensándolo duelo y voy a darte un ejemplo más que nos tocó a todos hace unos dos años atrás dos años pico la hermana Ruth. yo tenía mucha fe que ella iba a mejorarse que iba a salir de ese cuadro de enfermedades que estaban empeorándose yo tenía mucha fe Tuvimos unas vigillas de oración pidiendo por la hermana Ruth. Me acuerdo que oramos toda noche una noche pidiendo por ella. Pero Dios quiso que así sea. Nosotros somos humanos. No tenemos respuesta a todas estas preguntas. No tenemos. Pero yo te voy a dar una, una frase acá que recién yo leí. Que yo lo leí esta tarde y me tocó a mí. Y, y yo lo voy a leer ahora. Eh, dice acá, eh, este hombre era ciego. Era ciego, a ver cómo dice acá. Eh, ahora me perdí. Ah, perdí este, aguanta que yo voy a buscar el pasaje otra vez. Juan 9. Acá dice. Eh, San Juan 9, acá y a pasar este Dios un hombre ciego de nacimiento. Entonces, en esta situación, nació este ciego, o esta persona nació ya ciego entonces la gente estaba preguntándose bueno ¿culpa de quién? ¿de madre? ¿de padre? ¿de quién? ¿de culpa? ¿quién pecó? porque nació ciego esta persona y, y es interesante la respuesta que tenemos acá y yo creo que eh, eh, le voy a pasar el mensaje o sea la, la, sobre esto y le preguntaron a los discípulos diciendo Rabí o sea Jesús ¿quién pecó? ¿este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Responde Jesús. No es que pecó este. Ni sus padres. Sino para que la obra de Dios. Se manifieste en él. Para que la obra de Dios se manifieste en él. Dios planeó a esa persona ciego. Lo planeó así. Porque Dios sabía que un día iba a pasar eh, alguien por ahí, eh, Jesús mismo, Dios mismo, para curar a ese ciego. Y Dios lo planeó así. No era culpa de la padre, de la madre, no, no había un pecado, eh, eh, algo de pecado ahí. No, era el plan de Dios. El plan, como se puede decir, perfecto de Dios. Dios lo planeó así. Eh, y hermanos lo que pasa en la vida es el plan de Dios eh, si nos a preguntar muchas preguntas no vamos a dar respuesta y vamos a ir por el mal camino el camino incorrecto buscando respuestas por qué me pasó esto por qué me pasó aquello eh, yo creo que la mejor respuesta es respetar a Dios Dios quiso que así sea la, de la hermana Luisa fue por el Señor y Dios quiso que así sea no tenemos respuesta no me duele el corazón, me duele, hasta yo de pensando pero Dios tenía un plan, y el perfecto plan de Dios, y no sabemos qué es el plan de Dios, eh, a alguien le pasa una tragedia, se amarga en contra de Dios, pero lo que pasa hermanos es, es esto, eh, a, eh, le pasa una tragedia a alguien, y alguien dice, ¿sabe qué?, eh, ¿Por qué le pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué? Porque Dios permitió eso. Y uno empieza a preguntar preguntas y no hay respuestas y se amata en contra de Dios. Y se, se enoja en contra de Dios. Y realmente, hermanos, eh, hay que respetar a Dios, el plan de Dios, lo que hace Dios, no hay que respetar. Eh, no hay que preguntar, eh, básicamente preguntas, hay que Dios hizo que así sea, así era y hay que respetar lo que Dios le desea, hoy día tenemos la pandemia hoy está el virus que, que, que está matando a gente y, tenemos, y hay muchas otras cosas están las drogas también eh, eh, que está en aumento también el suicidio está en, en aumento también la violencia familiar está en aumento hay muchas cosas que están pasando hoy día no es solamente el virus y yo, pero uno empieza a preguntarse por qué y por qué aquello muchas veces hay respuestas pero, pero dice la Biblia, Dios quiso que así sea, como dice acá en el versículo 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Tú crees que la obra de Dios se manifieste en ti, en tu vida? Significa que, que, que tú entregues tu vida a Dios y Dios que, que da vida, quita la vida. Dios da salud y quita salud. Dios da y quita. Dios da y quita. Dios está en control. Y, y hermanos, es difícil, pero hay que dejar las preguntas. Y cuando tú llegas a la gloria, pregúntale a Jesús. Cuando llegas allá, te puedes preguntar y te va a explicar por qué pasó esto y pasó aquello. A todos nos han pasado tragedias en nuestra vida. Pero hermanos, la respuesta mejor es... No preguntar y respetar a Dios Dios tiene un plan Y el plan de Dios es bueno Sino que las obras de Dios Se manifiestan en, en Él o en ti Que Dios, que el poder de Dios Se manifieste en tu vida Y es el plan de Dios Porque además pasan muchas cosas Y no hay respuestas No sabemos el por qué Pero Dios sabe el por qué Te voy a dar... Eh, eh, otro versículo acá Y vamos a ver Esta frase La obra Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él Jesús vino A este mundo Para hacer qué El plan de Dios El plan de Dios Y el plan de Dios Para Jesús había una tragedia ahí Jesús iba a ir a la cruz Pero él era un corderito ya sabía lo que iba a pasar pero él entregó todo a Dios para que Dios haga la obra de Dios en la vida de Jesús y realmente Jesús era Dios pero hermano, eh, a, a veces cuando es difícil eh, no, no quiero separar eh, Jesús de Dios pero eh, 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 Dios tenía un plan para Jesús y el plan perfecto para Jesús eh, 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 para hacer la obra de Dios y el versículo 4 acá eh, acá dice: Me es necesario hacer. ¿Qué está hablando acá? Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces Jesús va a ser el plan perfecto de Dios. Y hermanos, es mejor entregar tu vida a Dios. Dios, aquí está mi vida. Dios. Me puedes dar vida, me puedes quitar la vida Me puedes dar salud o quitar la salud Pero Dios, aquí estoy Tú puedes hacer lo que quieras Dios Y yo te voy a respetar Te voy a respetar Y te voy a respetar Porque tú, tú me diste vida en el comienzo Todo viene de ti Y tú das y quitas Y Dios voy va a respetarte a ti En tu plan Aquí también Jesús eh, eh, su vida fue quitada o sea Dios dio y quitó pero él, había un plan perfecto de Dios y después vemos la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús que era Dios que resucitó a los muertos y vemos la sangre de Jesús que la limpia de todo pecado es increíble el plan perfecto de Dios y hermanos si tú te rindes a Dios Dios puede hacer un plan una obra en tu vida y usarte a ti todos nosotros pasemos por tragedias pero hermanos, yo, te, yo creo que la, palabra, la pregunta clave es que sea, no, no preguntas muchas preguntas. ¿Por qué? Hay que respetar a Dios. Hay que respetar Nada pasa sin que Dios sepa. Y todo lo que pasa es el plan de Dios. Eh, ahora vamos a ver algunos versículos más que van directamente con eso. Pero vamos a ir eh, a Efesios 2. Efesios 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 2:10. No Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó en antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios tiene un plan para tu vida. Que tú vayas en buenas obras. Dios tiene un plan para tu vida. Es mejor entregar tu vida a Dios. Me acuerdo una vez eh, un niño no tenía para poner el dinero en la ofrenda. No tenía, antes, eh, antes muchos años atrás, en vez de una bolsa iban con una, era como un plato, un plato redondo y, y era un poco profundo, un plato, es como un, un bol, no sé cómo un plato grande. Y iban todo, por toda la congregación con el plato y la gente ponía ahí el dinero en el plato. Y este niño no tenía para poner en la ofrenda, Pero este niño agarró el plato de la frente, lo puso en el piso. Y él puso un pie ahí y otro día ahí. Yo puedo dar esto. Y esto es lo que realmente debemos dar. Tu vida. Tu vida. Dar tu vida a Dios para que Dios te use a ti. Para que la obra de Dios pueda actuar en tu vida. Porque Dios puede quitarme vida... Hoy día, mañana. Porque Dios, eh, Dios está en control. Dios, ha, Dios tiene todo planeado para, para mi vida. Eh, eh, yo, yo no sé el plan de Dios. Eh, te voy a dar otro versículo acá. Eh, Isaías 64, 8. Isaías. 64.8 dice acá ahora tú eres nuestro padre nosotros barro y tú es que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros debes dar una cuenta que realmente Dios nos hizo y somos de Dios no somos nuestros constantemente decimos yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo tengo todos los te planes para mi vida, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Pero hermanos, da tu vida a Dios y deja que el Espíritu Santo te guíe. Así puede hacer la obra de Dios, la obra voluntad perfecta de Dios, lo que Dios tiene planeado eh, para eh, tu vida. tú, tú, tú vas a dar otro pasaje, que, que es un pasaje un poco común, pero ahora vamos a Romanos 3.2. Vamos a ir a Romanos 3.2, hablando de, de la palabra bueno. Romanos 3.2. Romanos 3.2. recién ayer estaba hablando con un muchacho su padre está enfermo y este muchacho tiene que cocinar al padre tiene que ayudar a bañar al padre tiene que ayudar a poner la ropa todo y, y este muchacho dijo, sabe qué? yo me estoy humillando humillando delante de Dios me estoy humillando pero yo voy a sacar otra palabra otra, otra, acá Que acá en, en 3.12 Todos se desviaron Aún así se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Es más ¿Quién realmente es bueno? A ver si alguien sabe ¿Quién realmente es bueno? Cristo o Dios y acá dice, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo está diciendo ahí. ¿Dónde está esa persona que hace bueno siempre y siempre? Bueno, 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 bueno. Y bueno, bueno, y nunca falla. Hermanos, no existe tal bicho, solamente es Cristo, Dios. El único que es bueno. El único que es bueno. Entonces yo te digo, hermano, lo que Dios hace es bueno, es correcto es el plan de Dios es muy bueno lo que Dios hace hay uno que es bueno nosotros no somos el bueno tratamos de hacer el bueno siempre para allá hermanos si tú te sientes y empiezas a decir ¿por qué me pasó esto? ¿por qué me pasó esta tragedia? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Y empiezas a preguntar y a quejarte y a estar embromado y enojado pero y Dios realmente no me quiere más Hermanos, no pienses así, porque no es una manera correcta de pensar. Hay que respetar a Dios. Dios, lo que hace Dios es bueno. Lo que hace Dios es correcto. Lo que hace, hace Dios es, es, es bien para mí. Es, es todo bien para mí. Te voy a dar otro versículo acá. Eh, Dios, eh, Lucas 18, 19. Lucas 18, 19. Lucas 18 19 Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios Hay uno Ahora Jesús era una cosa muy humilde Muy humilde Y él no estaba diciendo Yo soy el único bueno Y nadie No nadie, No, 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 no. Él estaba apuntando a su Dios, que realmente era él era Dios, pero estaba apuntando realmente hay uno solo que es bueno, que es Dios, porque él estuvo con Dios. E, e, y hay uno solo que es bueno, que es Dios, y Dios siempre es bueno. Siempre me acuerdo del pastor Belice, él viene predicando aquí cada tanto, este año no pudo venir por la, por la coronavirus, año, él quería venir, estaba Preguntando acerca del pasaje lleva el mismo diciembre Después ya no se pudo Pero bueno El pastor venía y dice Dios es bueno Y grita En castellano Esa es la única palabra que sale Y, oigo, y grita Y él Y bueno me, me gusta el espíritu que él tiene El gozo del Señor eh, eh, Que tiene Porque Dios realmente es eh, Bueno eh, Juan 10.11 Juan 10.11 Juan 10.11 Yo soy el buen El buen pastor 10.11 Y el buen pastor Su vida da Por las ovejas El buen pastor Hermanos tenemos un buen pastor Que nos está cuidando Es bueno Hermanos Quiero que recuerde esa frase Es bueno Lo que hace es correcto Es bueno Hermanos si no comprendes, tratá de dejar esas preguntas para que cuando llegues a la gloria. Pero, pero no, 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 no estés preguntando, Dios es bueno, lo que hace Él es bueno y, y es lo correcto, lo que hace Dios. Déjame darte aquí algunos versículos más que van con Él. Eh, Naón 1.7 Muchas gracias por Naom 1.7 dice acá, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno. Jehová es Dios, Dios es bueno, Dios es bueno. Lo que hace Dios, el plan de Dios siempre es correcto, es bueno. Vamos a respetar el plan de Dios, lo que Dios hace eh, realmente es bueno. Vamos a Salmos 25.8 Salmos 25.8 Salmos 25.8 Bueno y recto es llevar por tanto él enseñará a los pecadores el camino bueno y recto es Jehová. Él es bueno. Parece que últimamente me tocó con la sacería, con gente que está el corazón roto. Yo hablo con este hermano, y ¿sabes qué, hermanos, yo hablo con ellos y me rompe el corazón a mí también. Yo siento por ellos y trato lo mejor posible de animarlos. Pero ese otro día fui a ver con un hermano que, una esposa muy querida, y estaba llorando estaba llorando y yo tratando de consolarle a él dándole palabras de ánimo a él que, que tenga fe que, que, que su esposa va a regresar y, y lo que sea eh, pero hermanos pase lo que pase Dios es bueno Dios tiene un plan y es siempre bueno lo que Dios eh, hace eh, yo eh, te voy a dar eh, un versículo más Salmo 100 versículo 5 quizás el versículo para mí es el mejor que va con este tema Salmo 100 versículo 5 porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad para todas las tienen naciones Jehová es bueno Amén. Hermanos, van a pasar tragedias En tu vida Y muchos de ustedes ya han pasado tragedias Y hermanos
1: Y yo conozco La vida de muchos de
0: ustedes Y yo digo que tú has pasado tragedias Y quizás yo no tengo respuesta Yo, yo admito que yo soy un pastor Quizás un poco callado No, no hablo mucho Y bueno, y yo estoy contento Re contento como Dios me hizo a mí. Amén Dios me hizo a mí, pero yo estoy tratando de, quizás, hablar un poco más. Pero, hermano, muchas veces te digo, ¿sabes qué, hermano? No tengo palabras para consolarte. No, yo no sé el plan de Dios. No sé. Pero yo sé que Dios, el plan de Dios es simple y bueno. Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros no comprendemos lo que está pasando en nuestra vida. Y yo sé que tú, tú eres... Y tú estás doliendo ahí por lo que has pasado en tu vida, la tragedia aquí y allá, y estás doliendo por lo que Dios hace siempre en tu Déjame terminar con un versículo más, que quizás es uno de mis favoritos en la vida de Salmos. No te voy a dar el, el número todavía, porque ya lo vas a tener memorizado. aquí en el eh, voy a buscar, pero me gusta, aunque la tengo enganizado, me, me gusta buscar, como mirar, mirar las palabras en blanco y negro. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Esa frase de es poderosa para mí. Me habla y me habla y me habla a mí. O sea, todos los días yo pienso, Jehová es mi pastor nada me faltará aunque te pase una tragedia y tu eh, eh, hermano o hermano, hijo o hija falla, eh, eh, muere o quizás alguien es abusado y, y, y pasó esto aquello eh, en tu vida y realmente no tengas respuesta pero sabe que Jehová es mi pastor y nada te va a faltar Dios está contigo Dios va a cuidar de ti. Dios, Dios va a poner su mano de amor a, 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 alrededor de, de, de ti. Y aunque te pase una tragedia, Dios te va a amar a ti. Y Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y realmente el plan de Dios es, es lo mejor. Es lo mejor, hermano. A veces cuando es difícil de comprender. Pero acá dice, en el versículo 3, respondió Jesús. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios. ¿Y ¿Tú crees que las obras de Dios se manifieste en tu vida? La obra de Dios. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida: la obra de Dios que puede ser manifestado en tu vida. La obra de Dios. Hermanos, yo los quiero mucho y quiero animarlos. Quiero animarlos, pero Dios, en el final, Dios se fuerte El plan de Dios es lo correcto. Es como Dios quiso. La hermana Luz se fue con el Señor. La madre de mi esposa se fue con el Señor. También otros seres queridos, como mi abuela y otros, se fueron partieron de estar con nosotros pero era todo el plan de Dios el plan perfecto de Dios hermanos, quiero animar que te sometes a Dios sumétate a Él para que la obra de Dios se manifieste en tu vida, amén, amén. vamos a orar. Jesús te pide que uses este simple mensaje para tu honra y tu gloria Úsalo, Jesús y Jesús, yo me siento mucho por el hermano, no tengo palabras Juan, para hablar, para decirles cómo me siento. Pero yo me compadezco por ellos, yo siento por ellos. Siento su dolor, su tragedia. Y Jesús, pero también yo sé que ellos no tienen respuestas. Y, y tengo que animarles a ellos a respetar. Y haciendo así para acordarles a ellos que Dios es bueno. Dios es bueno. Y el plan de Dios es correcto. Es lo correcto, es como Dios quiso que sea. Es el plan de Dios. Use este mensaje para tu honor y tu gloria. Y pide que en tu nombre, Jesús. Amén. Si Dios te habló durante el mensaje, vamos a un tiempo de...